0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk war. Achtsam. Mit Mai Hüeng und Diane. Ja.
1: Wir wollen achtsam sein, aber wir wollen auch ganz viel Spaß haben. Wir wollen natürlich lachen. Und Achtsamkeit und Humor, Mai hören schließen sich nicht aus.
0: Überhaupt nicht. Also ähm, viele, ich glaube, viele denken aber, wenn sie an Meditation denken, dass da irgendjemand ist, der dass das so ein bisschen ernst ist und man so ganz gesammelt ist und vielleicht irgendwie so auf so einem Berg sitzt und vielleicht <lacht> sich auch nie irgendwie erlaubt, mal die Kontrolle zu verlieren. Aber das stimmt nicht. Also Humor und Achtsamkeit gehen sehr, sehr gut mit einher.
1: Wir sagen ja hier immer an dieser Stelle, Achtsamkeit ist Übung, aber das heißt nicht, dass es bierernste Übung sein muss. Also heute geht es um Humor und Achtsamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr Lust habt, so ein bisschen in die Welt der Achtsamkeit mit uns einzutauchen. Ich stelle uns mal noch mal höflich vor, Mein Junge ist Psychologin und du machst eine Ausbildung. Erzähl doch noch mal ganz kurz, weil du hast es schon mal erzählt, aber es ist schon irgendwie 100 Folgen her. Ne? Ja. Erzähl doch noch mal ganz kurz was von deiner Ausbildung.
0: Ja, ich mache eine Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Also das heißt, ich habe ganz normal Psychologie studiert und danach muss man sich dann nochmal vertiefen, wenn man dann später auch abrechnen will mit den Krankenkassen. Und da bin ich
1: mittendrin. Und Verhaltenstherapeutin heißt, wenn man zu dir kommt, dann kriegt man ganz konkrete Verhaltens... Hinweise, Ideen.
0: Genau, wir setzen oft an problematischen Verhaltensweisen an, aber die Verhaltenstherapie hat sich in den letzten Jahren so sehr geöffnet, zum Beispiel auch gegenüber dem Thema Achtsamkeit. Und wir arbeiten auch sehr emotionsfokussiert. Aber oft ist es auf das Hier und Jetzt so gerichtet, die
1: Aufmerksamkeit. Okay, also ja. die Achtsamkeit ist quasi auch berufsbedingt bei dir. Äh, ja, genau. <lacht> und mein Name ist Diane, ich bin Moderatorin hier bei Deutschlandfunk Nova und gleichzeitig auch wahnsinniger Achtsamkeitsfreak und beschäftige mich seit oh, mittlerweile schon vier Jahren intensiv mit diesem Thema, habe sehr viele Bücher dazu gelesen und äh, ja praktiziere auch. Und jetzt geht es eben um Achtsamkeit und Humor. Fangen wir mal erstmal an, wie immer. Ja, weil wir ja. auch so ein bisschen wissenschaftlich hier arbeiten mit der Begriffsdefinition.
0: Ja, ist schon wichtig. Also und vor allem bei diesem Thema Humor ist es wichtig. Also die Psychologen, die definieren Humor als eine Eigenschaft oder auch als eine Handlung oder auch Ausdrucksweise, die einen dazu bringt, dass man heiter gestimmt ist oder auch lustig und Spaß hat. Und da sieht man schon, das ist eine sehr, sehr breit gefasste Definition. Es gibt, dann habe ich noch weiter geguckt, was andere Psychologen so sagen. Es gibt welche, die definieren das ein bisschen verhaltensbezogener. Die sagen zum Beispiel, dass der Sinn für Humor so definiert ist, wie häufig eine Person tatsächlich in verschiedenen Lebenssituationen lächelt, lacht oder irgendwie anders zeigt, dass sie heiter ist. Man kann auch Humor darunter verstehen, dass ähm, es viele Aspekte umfasst, wie zum Beispiel ähm, diesen Verhaltensaspekt, den ich eben gerade genannt habe. Aber wir brauchen auch kognitive Fähigkeiten, weil wir müssen ja auch Witze irgendwie verstehen und dann, wenn wir sie auch erzählen wollen, also es braucht ja auch ein bisschen Fähigkeiten dazu. Wir müssen aber auch diesen Humor wertschätzen können, also dass wir auch wirklich präsent sind und ähm, es hat natürlich den emotionalen Aspekt, dass wir ähm, positive Emotionen irgendwie einladen und Humor kann man aber auch als Coping-Strategie verstehen, um mit schwierigen Situationen umzugehen, also sehr breit gefächert.
1: Ich habe mal mit äh, Henning Beck gesprochen, der ist Neurologe, mit dem sprechen mhm. wir hier bei Deutschlandfunk Nova auch, ich glaube immer samstags, aber auf jeden Fall immer mal wieder, der taucht bei uns auf der Homepage auch immer wieder auf und der ist quasi so eine Art Kreativitätsneurologe weil der forscht als Neurologe eben auch äh, darum, warum Humor jetzt und Kreativität in unserem Gehirn stattfinden. Und er hat eben gesagt, Humor ist auch pure Kreativität, weil wenn man mhm. in irgendeiner Weise eine Situationskomik aufnimmt und einen Witz macht oder man macht eine, einen Wortwitz oder so, dann muss man immer bestimmte Dinge zusammenbringen, die nicht zusammengehören, damit es lustig ist.
0: Es ist spannend, das ist hochkomplex, auch als ich mich jetzt nochmal damit auseinandergesetzt habe. Ich habe da vorher noch nicht so darüber nachgedacht, aber es ist wirklich, äh, es erfordert sehr viel. Das ist echt super. Und
1: und Humor ist ganz, ganz wichtig für uns alle. Du hast gesagt, Coping-Mechanismus, also wenn man zum Beispiel, wenn es einem schlecht geht oder so, dass man dann trotzdem darüber lacht. Also jetzt auch gerade wieder während der Corona-Pandemie explodiert das Internet ja von ja, Memes, lustigen mhm. Sprüchen, wie ich finde, weil wir das alle irgendwie auch brauchen, oder?
0: Ja, wir brauchen das. Wir wissen, dass es hilfreich ist und man geht einfach wirklich so leichter durchs Leben. Also später habe ich ja noch ein paar Studien mitgebracht, die das auch schön abbilden. Aber es ist wirklich eine, wirklich eine ganz schöne und auch gesunde Sache. Ja.
1: ja, also Humor ist für uns Menschen einfach wichtig. Wir brauchen das Es ist quasi auch eine Art zu überleben in diesem Wahnsinn, der sich Leben ja. nennt. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt sprechen wir eben über Humor und Achtsamkeit. Was gibt es da für Parallelen?
0: Also erst einmal ist es so, dass, wenn wir ja nochmal über Achtsamkeit sprechen, vielleicht, wenn wir jetzt eh bei den Definitionen sind, nochmal gucken, was bedeutet Achtsamkeit eigentlich. Das ist ja die Fähigkeit, dass wir uns immer wieder bewusst werden, was in uns und um uns herum im gegenwärtigen Moment geschieht, ohne es aber zu bewerten. Und diese Fähigkeiten, die da drin stecken, die finden wir auch im Humor. Also wenn wir jetzt zum Beispiel was beobachten wollen im gegenwärtigen Moment, das, was du eben gerade gesagt hast, jemand, der einen Witz machen will und zwei Dinge zusammenbringen will, man muss ja wirklich im Hier und Jetzt, sein, man darf nicht total abgelenkt sein und das kann man, im, wenn man jetzt den Humor praktizieren will oder ich sag mal ähm, einen Witz machen will, das braucht man auch. Also man muss die Situation gut durchblicken, so identifizieren, die Situation auch gut verstehen und dann auch noch auf Wissen zugreifen. Also. Du hast schön gesagt, an, ne? ich möchte jetzt
1: heute Humor praktizieren. Ich habe also, mir ja. Folgendes überlegt, ja genau, das was du gerade gesagt hast, das sind ja wenige keine Ahnung, Millisekunden oder so, in dem ja. ja dieser Vorgang passiert, bevor dann ein Witz gemacht wird.
0: Ja, es geht super schnell, also ich habe ja eben auch schon gesagt, es ist irgendwie so, es passiert teils so automatisch, aber wenn man sich das mal so zeitlupenmäßig anguckt, was der Mensch da irgendwie so schafft, da kriege ich wieder so voll den Flash und denke, wow, cool, also wir Menschen, das ist echt, ähm, und das ist ja auch so eine achtsame Haltung, dass wir immer wieder so eine Neugierde mit reinbringen. Ne? Mhm.
1: Aber ähm, was, was ja auch äh, schwer funktioniert ist, ich will jetzt mal lustig sein. Ne? Also,
0: ja, das, das funktioniert, also wenn man das so krampfhaft versucht und auch da so eine so eine authentische mit reinzubringen, so eine Natürlichkeit, dass man dann äh, auch wirklich lustig ist. Aber wenn man so ganz krampfhaft, dann funktioniert
1: das meistens nicht. Ja? Wobei und, ja auch wieder, mh. wenn wir über Achtsamkeit und Humor sprechen, die Achtsamkeit vielleicht dabei ja auch hilft, genau wie du sagst, auch die Welt ein bisschen humorvoller zu sehen. Mhm. Also ja. viele sagen ja, ach, jetzt muss ich mir hier achtsam ein Brot schmieren, das geht mir ja richtig auf den Keks. Aber <lacht> es ist ja ein, also der Weg ist das Ziel, ich weiß, der ist so abgegriffen, der Spruch, aber es ist ja im Grunde so, weil mhm. je achtsamer wir werden, desto mehr können wir ja auch über bestimmte Situationen lachen. Also wenn wir im Stau stehen, dann können wir vielleicht auch mal diese Achtsamkeit dazu nehmen und zu sagen, naja, ich weiß doch, wenn ich um diese Uhrzeit mit dem Auto diese Strecke fahre, dass ich dann im Stau stehe. Und wenn ich jetzt nicht achtsam wäre, würde ich mich wahnsinnig aufregen und äh, irgendwie wütend werden vielleicht und Puls kriegen und Bluthochdruck. Aber durch die Achtsamkeit können wir dann vielleicht eben den Humor quasi in anderen Situationen entdecken, wo wir ihn vielleicht vorher gar nicht entdeckt hätten.
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall so ist es. Also der Humor, der kommt dann einfach auch mit. Also diese Leichtigkeit, glaube ich, im Leben. Ja, Auch wenn wir nicht verkrampft irgendwie sagen, Oh, ich übe jetzt Achtsamkeit, um humorvoller zu sein. Es ist schon etwas, was ich beobachte und was auch die Forschung übrigens beobachtet. So, die ja, Forschung. Genau.
1: Wunderbar. Ja, dann kommen wir mal zur Forschung. Ich habe übrigens heute ja. deine Notizen sogar ausgedruckt. Mhm. Sehr gut. <lacht> ja, ich dachte, ich kann mir dann hier mal Notizen machen, ganz achtsam. Also, ja. ähm, was hast du denn mitgebracht für Studien? Ich
0: habe ähm, eine jetzt passend zu dem, was wir gerade gesagt haben. Eine Studie von Hoffmann et al. 2019 an der Universität in Zürich wurde die durchgeführt. Die haben sich angeguckt, was ist denn der Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Humor? Es gibt nämlich unterschiedliche Humorstile. Also man kann das grob einteilen in positiven und negativen Humor und ob der Humor auf sich selbst bezogen ist oder auf andere. Also jetzt mal ganz einfach gesagt, natürlich der negative Humor, der, der geht einfach auf Kosten anderer Personen. Also mhm. äh, manchmal will man ja witzig sein, aber verletzt wahrscheinlich auch andere dadurch. Und das ist auch wichtig, diese Achtsamkeit dann zu haben, damit man andere eben nicht verletzt. Und die Forschenden, die wollten halt gucken, wie hängt das miteinander zusammen und haben dann herausgefunden, Menschen, die höhere Achtsamkeitswerte irgendwie angeben, wenn sie befragt werden, dass die eher so einen positiven Humor aufweisen und weniger diesen negativen Humor. Und dann haben sie sich gefragt, naja, okay, gut, was ist, wenn wir jetzt mal ein Achtsamkeitstraining mitnehmen? den durchführen. Und es waren 63 TeilnehmerInnen, die ähm, in zwei Gruppen ähm, eingeteilt wurden. Entweder Achtsamkeitstraining acht Wochen lang oder einfach so eine Wartekontrollgruppe. Das heißt, man sagt am Anfang, die machen ähm, gar keine Intervention oder Training mit, aber am Ende dürfen sie auch, weil das irgendwie ethisch gemein ist zu sagen, Edge Badge, ihr kriegt gar nichts. <lacht> aber man vergleicht dann quasi, wenn sie inaktiv waren. Und da hat sich auch gezeigt, dass diejenigen, die dann ähm, in dieser Achtsamkeitsintervention ähm, teilgenommen haben, dass die am Ende viel mehr ähm, Humor als als Coping-Strategie durchgeführt ha. haben. Ohne, dass das irgendwie, also genau das, was ha. du gesagt hast. Ja? Das ist cool, so geil. Ja? Ich sag so Sachen, was ja. ich so
1: beobachte und was ich so glaube. Und dann kommst du um die Ecke mit einer Studie. Die, das war jetzt übrigens wirklich nicht abgesprochen. Ist ja geil. Ja. Super. Ja. Seht ihr ja.
0: Und ähm, sie haben auch noch ähm, nach Langzeiteffekten geguckt, nach sechs Monaten na danach waren die Effekte auch noch sichtbar. Also dass es deutliche Effekte gab. Also es das heißt,
1: der, der Humor kommt einfach damit. Also bleibt dran und übt mit uns. <lacht> Wenn wir noch achtsamer werden, werden wir noch witziger im Alltag. Mhm. Ja. Apropos witzig, dieses Wort Wartekontrollgruppe hat mich tatsächlich auch wieder zum Schmunzeln gebracht. Ich stell dir mal vor, du bist, du gehörst zur Wartekontrollgruppe, da hast du keine Aufgabe, außer zu warten sechs Monate.
0: Ja, also ich, ich weiß, du gehst dein, deinem ja. Alltag
1: nach, ist mir schon klar, aber Du kriegst kein Achtsamkeitstraining, wie unfair. Ja.
0: Aber sie kriegen es am Ende. Also ich finde es besser als noch so eine Kontrollgruppe, weil das, das haben sie früher aber auch gesagt, ethisch geht das gar nicht, wenn Leute einfach nichts bekommen. ja. Und so haben sie aber wenigstens trotzdem eine Intervention am Ende. Und ähm, es ist ja ganz
1: wichtig für die Forschung. Das wird ihnen auch noch gesagt. Sehr gut. So, und dann hast du aber noch mehr Studien sogar dabei.
0: Ja, es ist echt super spannend. Also ähm, eine Studie von Zweier et al., die wurde 2004 durchgeführt, auch an der Universität Zürich. Die haben es da so mit dem Humor die wollten mal wissen, ähm, wie Humor ähm, mit äh, Schmerztoleranz zusammenhängt. Also es war so, dass die Probanden, 56 waren dass die sollten sich eine Komödie ansehen. Also ich habe nachgelesen, ich glaube, es war so eine Sequenz aus Mr. Bean. Und die wurden dann in drei Gruppen eingeteilt. Entweder sie sollten einfach das sich angucken und sich amüsieren, sollten jetzt nicht groß laut lachen oder so. Die zweite Gruppe wurde aufgefordert, noch mal laut zu lachen, wenn sie es dann auch lustig fanden. Also sie wurden jetzt nicht gezwungen oder so. Und die dritte Gruppe, die sollten im Anschluss noch mal witzige Kommentare machen zu diesem Film. Und bevor sie diese kurze Filmsequenz gesehen haben, Sollten sie ihre Hand erstmal in ein warmes Wasserbecken eintauchen und dann in ein kaltes Wasserbecken, also so ungefähr 0 Grad. So wird nämlich die Schmerzempfindlichkeit gemessen. Also wie lange sie tatsächlich die Hand in diesem kalten Wasser drin lassen konnten. Also das wurde davor und danach gemacht, nach der Komödie. Und es hat sich gezeigt, alle drei Gruppen, also die dann diese Komödie gesehen haben, die hatten ein höheres Schmerzempfinden. Die konnten länger ähm, ihre Hand in diesem Wasserbecken eintauchen. Es hat sich aber auch gezeigt, weil ähm, viele sagen ja, Lachen ist so unglaublich wichtig. Also dass man laut lacht, aber schon allein diese erste Gruppe, die sich einfach nur amüsiert hat, ja, ähm, ohne laut zu lachen, die konnten auch länger ihre Hand reinhalten. Also das fand ich nochmal, das hat jetzt nicht so mit Achtsamkeit, aber wie, warum Humor so wichtig für uns ist. Na doch, die Schmerztoleranz ja. ist ja
1: auch, ich finde das ja auch spannend, weil wir können uns ja quasi um unser Lachen kümmern aktiv. Mhm. Das, darauf lege ich ja immer ganz viel Wert drauf. Um, über Selbstwirksamkeit, das haben wir ja, ja an dieser Stelle auch schon ganz oft zusammen besprochen dass wenn man sich selbst wirksam erlebt, dass es einem im Leben besser geht und zwar an allen möglichen Fronten, unter anderem eben auch, man kann dafür sorgen, indem man für sein Amüsement sorgt, mhm. dass es einem gesundheitlich besser geht. Also dass in dem Fall jetzt, wie du sagst, die Schmerztoleranz steigt aber das Immunsystem soll auch steigen und so weiter. Das heißt, wenn mhm. wir uns wirklich darum bemühen, Spaß zu haben und zu lachen, man kann ja wirklich jeden Tag einmal achtsam sagen, habe ich heute eigentlich schon richtig laut gelacht? Habe ich ja. heute schon richtig Spaß gehabt? Habe ich mich amüsiert? Und auch da kann man ja Achtsamkeit für entwickeln, indem man das wirklich Aktiv vielleicht, keine Ahnung, ne wir hatten ja das äh, mit dem Tagebuch, ich äh, mhm. schreibe ja Tagebuch und so und vielleicht kann man da irgendwie so einen Spaß draus machen, sich eine Übung zu machen und sagen, ich will mich heute mal richtig amüsieren und wenn vielleicht der Arbeitsalltag gerade nichts hergibt, dann gucke ich mir halt eine Komödie an.
0: Genau, ja, man kann was dagegen machen. Kennst du den Lach-Yoga, Diana? Hab
1: ich ich habe es schon mal gehört, ich habe es aber noch nie gemacht. Wie geht das?
0: Ja, also es ist so, dass beim Lach-Yoga man Atem-, Klatschtechniken oder auch den Dehnübungen irgendwie kombiniert und auch so pantomimische Übungen. Und dann, man macht das in einer Gruppe und dann wird man dazu angeleitet, dass man bestimmte, zum Beispiel auch bestimmte Laute sagt, sowas wie Huhu und Haha und immer lauter wird oder leiser. Und das ähm, Motto ist so, fake it till you make it. Also, mhm. dass man wirklich erstmal so versucht, einfach ein äh, bisschen die Muskulatur ähm, anzukurbeln, aber dann einfach, wenn alle diese Laute machen, ich stelle mir das unglaublich witzig vor, ja, dann lacht man halt wirklich auch irgendwann. Also, es sind ja wirklich Gruppen, ich habe auf YouTube mir ein paar Videos angeguckt, ja, also wenn da so 50 erwachsene Menschen sind und die laufen alle wie so Gorillas rum und machen dann so uh, 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 diese Laute, uh, uh, uh. genau. Ja, <lacht> ja ähm, es gibt so, auch in Deutschland hier, es gibt so Lachclubs oder auch Lachyogaschulen, da kann man das ausprobieren, ja.
1: Aber ich glaube, jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr könnt mich gerne verbessern. achtsam .de per Mail, wenn ich mich irre. Aber ich glaube, vielen Leuten fällt sowas sehr, sehr schwer. Also ich war zum Beispiel mhm. in der Theater AG in der Schule. Ich habe immer Quatsch gemacht. Wir haben laut geflüstert und leise geschrien. Wir haben alle möglichen bizarren Übungen. Hu, hu, Dann habe ich Sprecherziehung gemacht als Moderatorin. Wow. Also ich bin es gewohnt, mich zum Klops zu machen. Aber ich glaube, die meisten Menschen weil man muss ja ganz ernst im Alltag sein und in der <lacht> Arbeitswelt, äh, haben damit ein richtig starkes Problem. Was sagst du als Psychologin? Oder ihr macht ja wahrscheinlich auch ganz oft so Übungen irgendwelcher Art, dass das für viele Menschen schwer ist. Also es ist nicht so einfach, sich in einer großen Gruppe hinzustellen und ha, ha, ha zu machen. Nee,
0: es ist überhaupt nicht einfach. Und Charme gehört einfach auch mit dazu. Und ähm, also ich, das ist jetzt eine Idee, die ich reingebracht habe. Also wenn jemand sich jetzt total unwohl damit fühlt, man kann ja auch einfach einen Clip mal gucken und das einfach mal zu Hause üben. Aber man muss sich auch immer wieder vergegenwärtigen, man ist ja nicht die einzige Person, die dann diese Charme spürt. Ja, alle im Raum denken so, äh, soll ich jetzt und muss ich, es auch beim Tanzen ja so, ne? Also gerade diese freien Tänze. Und dann glaube ich ich kann es aber einfach mal ein ganz cooles Event sein, wenn man es mal probiert. Ja? Einfach mal aus sich rausgehen und wir bringen ja hier einfach mal ganz viele Ideen so rein. Total, inspirieren yeah. Leute. Ne? Und, äh, aber es ist ein ganz, es ist ganz normal. Und ich finde es auch voll gut, dass du das nochmal mit reinbringst. Also hier nicht, dass jeder denkt: Oh mein Gott, ich äh, mag keinen Lachyoga, jetzt bin ich ganz komisch, das ist
1: wahrscheinlich eher normal. Ja, genau. Normal. Das, ich glaube, der Normalzustand ist, um <lacht> Gottes Willen, ist, ich mache mich doch hier nicht zum Nappel. Aber ich glaube wirklich, also ne, du hast ja gesagt, es hilft auch, ne? Fake ja. it till you make it. Zuerst tut man so und macht komische Geräusche und irgendwann muss man wirklich lachen. Und dann hat man richtig, richtig herzlich gelacht hat, sein Immunsystem gestärkt, seine Schmerztoleranz ist höher, wie auch immer. Der Stress ist ja dann auch weg. Also man hat ja, wenn man so richtig gelacht hat, hat man ja so ein körperliches Empfinden danach, was so ganz Total. angenehm ist. Ne? Ja, das ist ja auch so wie Ausschütten. Ja,
0: ja. Ja. Also ich habe auch nochmal danach Studien geguckt. Es gibt nicht so viele Studien zum Lach-Yoga, beziehungsweise ähm, da wird halt, also man, das, die Qualität der Studien war nicht immer so gut, aber eine Studie, die ich gefunden habe, ähm, war von Shahidi et al. 2011. Da haben die lach Yoga bei älteren depressiven Frauen im Iran ähm, untersucht und da gab es drei Gruppen: eine Lachtherapiegruppe, eine Bewegungstherapiegruppe und eine Kontrollgruppe, die nichts jetzt so geübt hat. Und es hat sich am Ende gezeigt, dass die lach yoga und die Bewegungstherapiegruppe beide die depressiven Symptome reduzieren konnten und es wurde mehr Lebenszufriedenheit angegeben. Und das finde ich schon auch irgendwie erstaunlich. Oh. Wir wissen natürlich, dass Bewegung total hilfreich ist bei äh, Depressionen, aber, aber dass man das zumindest vergleichen
1: kann. Aber ich muss sagen, es war eine Studie. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass es so Trotzdem bin ich dann immer ganz gerührt und bewegt. Und wir hatten ja auch, weil wir haben ja jetzt eben über Lach-Yoga gesprochen, wir haben mhm. aber ja auch schon eine Folge, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört sie gerne nochmal, über Yoga. Und da habe ich ja gesagt, man kann es ja vielleicht mal so eine ganz kleine kurze Anfängersequenz zu Hause ausprobieren. Da habe ich natürlich auch Post von einer yogalehrerin bekommen, die gesagt hat, mhm. bitte macht das nicht, man kann sich verletzen. Wenn man es ganz vorsichtig macht und auf sich achtet und so, dann kann man das vielleicht jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo sowieso kein Yoga-Studio aufhört, mal probieren. Und genauso ist es mit Lach-Yoga doch bestimmt auch, oder? Wenn ich mich jetzt ja. total schäme, in einer großen Gruppe zu lachen, es ist sowieso für die Aerosole gerade nicht so richtig hilfreich, in einer großen äh, Gruppe laut zu lachen. Also wenn ich das jetzt vorm Bildschirm zu Hause heimlich mit der geschlossenen Tür mache, hilft's auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Und Oder wir können es auch eine ähm, eine Stufe runterdrehen, dass wir sagen, morgens
0: in den Spiegel gucken und einfach äh, leichtes Lächeln. Also so wie Mona Lisa. Also es muss auch nicht total gekünstelt sein, sondern so ein leichtes Lächeln schon. Und das verändert trotzdem was. Also wir wissen ja, wir haben ja auch mal über Embodiment gesprochen, je nachdem, wie unser Körper, ob wir jetzt total durchhängen oder so, das macht was mit unseren Emotionen. Und wenn wir mit einem Lächeln beginnen oder auch zwischendurch mal, immer wenn man an einem Spiegel vorbeiläuft oder so, mal gucken, lächle ich eigentlich gerade? Ja, Das ist so die Vorstufe zum Lachen. Ja.
1: Und du hast auch noch eine Studie ähm, gesehen, da geht es um Achtsamkeit und Humor jetzt in Corona-Zeiten ne? und mhm, den ja. Zusammenhang zu Hoffnungslosigkeit. Das fand ich auch spannend, weil eben all das, über das wir hier sprechen, macht euch wirklich gesund.
0: Ja, das ist eine, natürlich eine ganz neue Studie von Sari et al. 2020, publiziert in der International Journal of Mental Health and Addiction. Ähm, die wurde in der Türkei durchgeführt. Das war eine Online-Befragung, wo 786 Probanden befragt wurden und sie wollten einfach die Effekte äh, während Corona untersuchen und ähm, haben ja auch gefunden, Menschen, die mehr Angst vor Corona haben, dass die dann auch eher hoffnungslos sind. Ja? Dieser Zusammenhang kann jedoch gedämpft werden, wenn äh, Probanden höhere Achtsamkeitswerte haben oder auch angeben, dass sie mehr Humor verwenden, um zum Beispiel mit schwierigen Situationen umzugehen. Und auch die andere Richtung hat sich gezeigt, also weniger Achtsamkeit und Humor,
1: da war der Zusammenhang mit Hoffnungslosigkeit stärker. Das heißt, es bringt wirklich was. Und Hoffnungslosigkeit und Angst wiederum senken ja das Immunsystem. Genau, ja. ja. Das hängt alles es hängt zusammen. Alles. Und wir haben es in unserer Hand, ja. Ja, wir können, es muss, ich meine, Lach-Yoga ist eine geile Sache und jetzt, wo du mir das erzählt hast, probiere ich das wirklich mal aus, wenn keiner guckt, heimlich. Bei, ja. bei YouTube oder so, weil ich neugierig bin. Aber wir können alle möglichen Sachen machen. Und wie gesagt, Achtsamkeit gehört da auf jeden Fall auch dazu. Also vielleicht können wir uns, das mache ich ja auch immer so gerne, so eine Art Liste machen, wenn wir uns mal irgendwie hoffnungslos fühlen oder traurig oder hilflos mhm. oder so. Was können wir da machen? Das können wir uns ja jetzt beide zum Beispiel erarbeiten. Und ihr, die ihr uns zuhört, erarbeitet euch... Eure Liste selber, was euch mhm. so zum Beispiel. Also hast du zum Beispiel, mal hast du irgendwelche Filme oder Serien, wo du immer lachen musst? Immer, immer. Wo du immer überlegen. Bei mir ist es tatsächlich Friends. Ich weiß, es ist alt, aber ich finde die Dialoge immer noch witzig. Tatsächlich. Nur so als eine Sache, wenn ich auf einen Bildschirm starren möchte, weil ich sehr müde und sehr fertig bin oder so, dann kann ich auch 20 Minuten Friends gucken und muss immer lachen.
0: Ähm, ich gucke gerne How I Met Your Mother oder die, die, die Heute-Show, ne? so heißt es ja, da ja. lache ich auch immer <lacht> und ich lache auch laut. <lacht> ähm, oder ähm, was ich in letzter Zeit jetzt gerade auch in Corona-Zeiten mache, ich treffe gerne Freunde und wir machen dann sowas wie das heißt Montagsmaler, das kann man online machen und dann malen wir und der, die anderen, die müssen dann raten. Oder und Activity, ne? ja, sowas. Ja, ich, hm. ich muss so lachen und ich habe auch so, ich lache auch über mich selbst, also als wir das letztens hatten, ich hatte irgendwie, ich sollte einen Bären malen und das sah überhaupt nicht aus wie ein Bär und dann habe ich, während ich so gemalt habe, habe ich mich so bei den anderen entschuldigt, wie schlecht das ist und habe so gelacht. Also Das
1: war, deswegen, ja. oh, ist das schön. Stimmt, ich habe auch neulich über mich so sehr gelacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo und wie, aber ich, ich habe irgendwas Doofes gemacht und es war aber so lustig. Wir haben aber vorhin ja auch über die Arten von Humor gesprochen. Ne? Mhm. Und äh, es gibt ja selbstaufwertenden Humor und selbstabwertenden Humor. Und in dem Zusammenhang wiederum gibt es ganz übel selbstabwertenden Humor. Das ja. kommt, fällt mir ganz oft auf, dass Leute so so böse Witze über sich selber machen, dann natürlich auch nicht lachen, weil es ja gar nicht lustig ist, sondern einfach nur gemein zu sich selber. Und ich mhm. glaube, das ist nicht so gesund.
0: Nee, das ist wirklich nicht, also da gibt es auch ähm, Studien, die so zeigen, dass, ähm, dass das wirklich nicht gut ist, also dieser abwertende Humor und viele erhoffen sich manchmal dadurch, dass sie ähm, dass sie sich irgendwie bei einem anderen dann doch irgendwie einschmeicheln können oder dass der andere irgendwie sagt, ja, ist doch nicht so schlimm, aber wenn man sich dabei zuhört, also so würde man eh nicht über eine andere Person sprechen und da kann uns die Achtsamkeit auch wieder helfen, dass wir ganz genau überlegen, bevor wir jetzt den nächsten Witz reißen, geht der auf unsere Kosten oder auf andere Kosten und ist das wirklich notwendig? Also
1: ja. Ja. Oft ist es ja glaube ich auch ein Schutzmechanismus, das hattest mhm. du ja auch äh, gesagt, dass, wir, dass Humor auch nur Schutzmechanismus sein kann, weil wenn ich mich beleidige und mich klein und schlecht mache, dann bin ich davor bewahrt, dass es jemand anders macht. Ne?
0: Mhm. Ja. Also man kann das wirklich auch trainieren. Also erstmal muss man sich ja wie immer dessen bewusst sein, was man so macht, was für Gewohnheiten so da sind. Und wenn man dann weiß, das ist wieder da, das ist ein sehr, sehr kurzfristiger Schutz. Also das ist auch in der Psychotherapie, wir besprechen das immer wieder, wenn Patienten kommen und die haben irgendwelche Strategien, irgendwelche Verhaltensweisen. Kurzfristig kann das vielleicht zu so einer Entlastung führen, aber langfristig ist es nicht gut. Das ist für die Person nicht gut. Aber auch das Umfeld denkt ja sich ja auch immer so, naja, wenn der die ganze Zeit so Witze über sich selbst macht, die nicht witzig sind und so abwertend sind. Also das, das ihr auch nicht für. Tatsächlich,
1: ja. genau. Also, wenn ihr jetzt auf dem Weg oder auf dem Pfad der Achtsamkeit seid und sowas macht, mhm. beobachtet euch mal dabei. Das ist ganz interessant, weil die anderen sind oft peinlich berührt davon. Also es ist nicht so, mhm. dass die Leute sagen, oh, ist das wahnsinnig witzig, dass du dich die ganze Zeit hier runterputzt vor uns, sondern es ist eher so ein betretenes... Ja. Also deswegen, ähm, es ist eigentlich am Ende des Tages niemandem geholfen und ihr habt euch auch vor gar nichts geschützt. Deswegen würde ich sagen, in dem Fall, ja, ich meine, Humor, darüber kann man ja auch immer streiten, was guter Humor ist und was schlechter mhm. Humor. Aber ich habe das eben auch schon mitbekommen, deswegen fiel mir das gerade nochmal ein. Weil ja. äh, ich war vor gar nicht langer Zeit Zeit in so einer Situation, da hat jemand gesagt, so, naja, ich bin halt so schusselig, ich mache immer alles falsch, ich verliere immer meine Schlüssel, ich verpeile mhm. immer alles und dachte so, naja, ich meine, jeder verliert mal irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, ob das so hilfreich ist, das jetzt hier die ganze Zeit so auszubreiten, weil wir könnten auch in der Zeit noch was Lustigeres unternehmen, als ja. jetzt darüber zu lachen, dass du dich selber runtermachst. Das ist auch ein guter Achtsamkeitspunkt, glaube ich. Aber wir wollten uns ja auch eine, eine Liste machen, wie wir quasi selber für lautes Lachen sorgen können. Also mhm. vielleicht eine Serie und ein Film kann auf eure Liste, wenn ihr mal Bock habt, was aufzuschreiben oder so oder in euer Handy ja. tippen wollt, dann Lach-Yoga mal ausprobieren. Mhm. Zusammen spielen, haben wir noch gesagt? So ja, activity und, oder so. Ja. Mhm. Oder ich, bei mir hat neulich auch, äh, Mensch, ärgere dich nicht gereicht. Ich habe mich auch kaputt Das ist so <lacht> gemein immer noch, dieses ja. Spiel. Es ist ein Klassiker, <lacht> aber es funktioniert. Also, äh, ja, Brettspiele, aber auch, äh, was weiß ich, Among Us, Internetspiele, was jetzt eben zu Corona-Zeiten gerade so funktioniert. Äh, spielen, 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 spielen ist wahnsinnig witzig.
0: Ich finde so, wie so eine Schatzkiste mit witzigen Erinnerungen. Also, das, was du jetzt sagst, irgendwie so eine Liste irgendwie zu machen oder, ich finde, man kann sich ja auch an witzigen Situationen, wenn man sich zurückerinnert, das zaubert mir schon auch immer noch mal so ein Lachen oder so ein Lächeln auf die Lippen, dass man sich einfach noch mal erinnert, was gab es denn eigentlich
1: so Witziges so? Stimmt, wenn, wenn ihr das nächste Mal wieder nicht atmen könnt, weil irgendeine Situation so witzig ist, dann erinnert euch an die und schreibt ja. die auf. Kennst du es, wenn man wirklich gar nicht mehr so richtig atmen kann, weil man so sehr lachen muss? Ja, ja, ich kenne das ja. <lacht> Oder weint vor das auch. <lacht> Stimmt, auch. ja, das hat, das hat meine beste Freundin ganz oft, die muss aber ganz schnell weinen. Und Leute, die ja. sie nicht kennen, dann sind dann immer so, oh Gott, ist sie traurig. Nein, nein, sie lacht, lacht alles in Ordnung. <lacht> ja Sehr schön. Also sorgt für euren Spaß. Es ist wahnsinnig gesund. So, sind wir mit den Studien jetzt durch? Ja, wir haben alle ja. Studien. Genau. Sehr schön. Ja. Und wir haben auch eben äh, Dinge gesammelt, die wir selber machen können, denn Selbstwirksamkeit ist the key und Kreativität und Achtsamkeit und Gesundheit und Hoffnungslosigkeit und Humor und alles hängt zusammen. Also seid achtsam und lustig und du hast natürlich auch wieder eine Übung mitgebracht. Worum genau. handelt ich es sich denn? Ich habe
0: eine Übung, wo wir ein bisschen diese Freude, diese, diese Schatzkraft Kiste ein bisschen füllen können mit freudvollen Momenten, das, was wir eben gerade besprochen haben, ja.
1: Also ist das quasi eine, eine, eine Humormeditation, oder?
0: Ich glaube, wenn man sie ma ja, wenn, wenn einem was einfällt, dann vielleicht lacht man auch dabei, also bin ich mal gespannt, könnt ihr mal erzählen, also alle, die das jetzt üben, ob sie dann auch dabei lachen, aber es geht darum, einfach noch mal so zu gucken, was gab es denn für ähm, lustige Momente in meinem Leben, die ich so in diese Schatzkiste reinpacken kann, damit einfach diese
1: Freude noch ein bisschen genährt werden kann, ja. Oh, schön, ich bin sehr mhm. gespannt. Also Achtsamkeit und Humor haben wir heute besprochen, gehört auf jeden jeden Fall auch zusammen und auch, dass man achtsam ist für lustige Situationen, schöne Momente im Leben, lächeln reicht manchmal auch schon. Und dass man achtsam guckt, was in seinem Kopf so vorgeht, warum man jetzt diesen Witz machen will und keinen anderen oder so. Also wie immer einfach sich selber beobachten und erleben, während man so lebt. So und jetzt gibt es, hat die Übung irgendeine Art Namen? Ich habe das einfach jetzt ähm, Meditationsübung zur Freude genannt. Ja, sehr schön. Ja. Wunderbar. Na dann sind wir sehr gespannt.
0: Dies ist eine Meditationsübung zur Freude. In dieser Übung möchte ich mit dir eine Schatzkiste von freudvollen Momenten füllen. Nimm eine entspannte, bequeme Haltung ein. Du kannst die Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Wenn du auf einem Kissen sitzt, prüfe noch einmal nach, ob du gut im Kontakt mit dem Boden bist und eine stabile, aufrechte Sitzhaltung einnehmen kannst. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Mit jeder Ausatmung entspannst du etwas mehr, Und kommst immer mehr in den gegenwärtigen Moment an. Es gibt nichts zu tun. Dies ist deine Zeit. Ich lade dich nun ein, das Lächeln oder Lachen eines geliebten Menschen vor deinem inneren Auge ganz lebendig werden zu lassen. Vielleicht fällt dir auch ein, ob ein Kind dich in letzter Zeit angelächelt hat. Haustiere, die können auch lächeln. Stell dir dein Gegenüber ganz genau vor. Wo kannst du das Lächeln sehen? An den Mundwinkeln? Den Augenfältchen? Das Leuchten in den Augen? Wie hört es sich an? Werde dir aller Gefühle und Körperwahrnehmungen bewusst, die du nun empfindest. Glück oder Freude und nun denke an einen Moment, in dem du das letzte Mal aus vollem Herzen gelacht hast. Vielleicht hat ein guter Freund, eine gute Freundin einen sehr lustigen Witz gemacht. Oder du hast einen lustigen Film geguckt. Lass diesen Moment ganz lebendig werden. Wo warst du in diesem Moment? Wer war alles dabei? Kannst Du Dich an Farben, Gerüche oder andere Details erinnern? Wenn Dir gerade keine Situation einfällt, Kannst du dir auch eine lustige Situation vorstellen, die dich amüsieren würde? Vielleicht fällt dir auch ein Moment ein, in dem du eine Person zum Lachen gebracht hast. Wie war diese Situation? Wie fühlt es sich an, jemandem ein Lachen oder ein Lächeln zu schenken? Nimm dir Zeit, um deine Schatzkiste weiter mit Erinnerungen zu füllen. Es müssen nicht viele Erinnerungen sein. Ein glücklicher Moment kann uns ewig Freude bereiten, solange du ihn ganz bewusst wahrnimmst. Spüre nach, wie es sich anfühlt, mit diesen Erinnerungen zu sein. Wo in deinem Körper spürst du die Freude? Im Alltag kannst du deine Achtsamkeit immer wieder trainieren, um ganz wach für Freudvolle Momente zu sein. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Einatmend weiß möchte ich jeden Tag die Freude in mir nähern. Ausatmend möchte ich jeden Tag die Freude in anderen nähern. Diese zwei Sätze kannst du im Alltag und auch jetzt in diesem Moment passend zu deiner Atmung üben. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei.
1: Vielen Dank für die schöne Übung, Mayung. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und da war nämlich auch noch ein Aspekt drin, den wir eben gar nicht so ausführlich besprochen hatten. Nämlich, wir können für unsere eigene Freude sorgen. Wir können aber auch ganz viel für Freude sorgen, die andere dann mit uns haben. Mhm. Und das ist auch was, was wir vielleicht auf dem Schirm haben sollten. Was können wir vielleicht heute machen, um jemand anderes zum Lachen zu bringen. Julia aus Kiel hatte sich übrigens dieses Thema gewünscht. Vielen, vielen Dank für diesen Wunsch. Achtsam at .de. Ihr könnt uns gerne schreiben. Wir freuen uns sehr über Feedback und Anmerkungen und Themenvorschläge und so weiter. Und dann wird Mai Hong dazu auch noch so eine schöne Übung basteln. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank euch. Danke fürs Zuhören. Bleibt achtsam. Habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann immer ihr uns auch gerade hört. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.